0: mówi były minister rozwoju, poseł PiS Waldemar Buda.
1: Dzisiaj jest polowanie na pana Daniela Obajtka i szuka się jakikolwiek nieprawidłowości, które mogą to potwierdzić.
0: Politycy koalicji rządzącej odpowiadają nikt nie zmuszał Polski do fuzji Orlenu i Lotosu, a tym bardziej do sprzedaży udziałów w gdańskiej rafinerii po zaniżonej cenie dodaje premier Donald Tusk.
1: Oddaliśmy i pieniądze i bardzo dużo władzy Arabii Saudyjskiej. Robiliśmy to we współpracy z najbardziej pro politykiem Wiktorem robanem, a był to PiS.
0: Według raportu NIK, który ma być opublikowany niedługo, kwota sprzedaży części lotosu mogła być nawet czterokrotnie zaniżona. Były premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że za tą wyceną stały ekspertyzy, ale raport NIK mówi, że dokumentacja potrzebna do sporządzenia tych ekspertyz nie była pełna. Oprócz wątku typowo biznesowego jest też wątek polityczny. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza publikuje informacje posła Trzeciej Drogi, Marka Biernackiego, według którego kluczowe decyzje w tej sprawie zapadały wyłącznie na linii prezes Kaczyński Daniel Obajtek i że służby specjalne w tej sprawie miały związane ręce, komentuje Donald Tusk
1: wyglądało na to, że toczy się tam jakaś podziemna wojna na śmierć i życie między pisowskimi koteriami.
0: A poseł Polski 2050, Paweł Ślis, uważa, że to temat na kolejną sejmową komisję śledczą. Myślę, że komisja śledcza mogłaby się tym zająć, no bo ta komisja śledcza też ma pokazać obywatelom e, o tych nieprawidłowościach. No jak się będzie toczyło postępowanie, no to e, no społeczeństwo nie będzie miało wiedzy, co się dzieje, co się działo. Bo no przecież to z tak? tak jest, gdyby to było postępowanie prokuratorskie. Mm-hmm. A komisja śledcza daje taką możliwość e, obywatelom. Niektórzy Politycy Koalicji Obywatelskiej, m.in. mecenas Roman Giertych zapowiadają starania, by odwrócić tę fuzję, przynajmniej w części. Ale premier Tusk powiedział
2: dziś, że może to być bardzo trudne. Maciej Kluczka, wielkie dzięki, a Daniel Obajtek, prezes Orlenu, wciąż prezes Orlenu, a wkrótce były prezes Orlenu, ma startować podobno do Europarlamentu z Podkarpacia Immunitecik będzie jak znalazł. Prawo i Sprawiedliwość powołuje Zespół Pracy dla Polski. Chcemy, by Zespół Pracy dla Polski pokazywał wizję Polski wielkiej, podkreśla wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki. Po pierwszym posiedzeniu zaprasza do udziału w pracach zespołu ekspertów ze wszystkich stron sceny politycznej, a szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi, że w ważnych sprawach potrzeba politycznej zgody. W innym wystąpieniu zapowiada, że gdy PiS dojdzie do władzy, będzie dążyć do zmiany konstytucji. Cel, jak twierdzi Kaczyński, to wzmocnienie pozycji prezydenta, tak by mu mógł powstrzymywać takie działania rządu jak dzisiaj. Koalicja Obywatelska i Lewica nie wystartują razem w wiosennych wyborach samorządowych. Premier zapowiada, że Koalicja Obywatelska będzie samodzielnym komitetem, ale według Donalda Tuska mimo oddzielnego startu KO Lewica, trzecia droga będą ze sobą blisko współpracowały.
1: Szczególnie tam, gdzie mamy bezpośrednie wybory wójta burmistrza prezydenta czy burmistrzyni prezydentki. Tam wydaje mi się, że bez jakiegoś większego problemu powinniśmy budować taką pełną koalicję 15 października.
2: Choć Donald Tusk nie wyklucza, że gdzieniegdzie dojdzie do wewnątrzkoalicyjnej rywalizacji, a my wtedy będziemy mieć używanie. Jeśli zaś chodzi o wybory do sejmików wojewódzkich, zauważył, że są podobne do parlamentarnych.
1: No to tak zakładam, że skoro 15 października ten model osiągnął sukces, no to nie zmieniajmy tej konfiguracji. Zobaczymy. Ryzyko jest moim zdaniem niewielkie. Tak, to była wspólna decyzja,
2: mówił w programie Światopodgląd gościa Agnieszki Lichnerowicz, wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
0: Myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego. My mówiliśmy, że rozważamy dwa warianty. Jeden wariant to jest start samodzielny w wyborach samorządowych, drugi wspólnie z Koalicją Obywatelską. Ten projekt dotyczący wspólnego startu przegrał z wyborami samodzielnymi. Starujemy zatem... W komitecie lewicy będą trzy bloki startowały, ale w przyjaźni z koalicją obywatelską, z trzecią drogą. Wybory samorządowe mają dać nam szansę wygrać w 16 sejmikach wybory. Policzyliśmy to, okazało się, że większe szanse są na to, jak będziemy startowali oddzielnie, żeby odbić od Podkarpacia po wszystkie te sejmiki, których PiS rządzi władzę, więc walczymy na samodzielnym komitecie.
2: Cała rozmowa z Krzysztofem Gawkowskim w podcastach, w aplikacji TokFM i na TokFM.pl w zakładce Światopodgląd. Nawet mniej o polityce, bardziej o zespole doradczym do spraw sztucznej inteligencji, jakim ma działać w Ministerstwie Cyfryzacji. Tym samym zespole, o którym reporter TokFM Tomasz Węskie, wczoraj opowiadał w Tok 360, a po polityku ekspert, więc zaraz po Krzysztofie Gawkowskim. Agnieszka Lichterowicz rozmawiała też z Karolem Tokarczykiem z Polityki Insight. Ta rozmowa też w podcastach, a jeśli chodzi o koalicję obywatelską i brak koalicji tej z lewicą moją gościnią w tok 360 będzie dzisiaj profesor Dorota Piątek z Uniwersytetu imienia Mickiewicza w Poznaniu. Podsumowanie dnia w radiu Tok fm. 37 siedmiu najbardziej doświadczonych stażem sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym najwyraźniej ma dość panującego tam bałaganu. Ponieważ pierwsza prezes, Małgorzata Manowska, od pandemii nie zwołuje zgromadzenia ogólnego sędziów, zdecydowali się opublikować pismo. Pismo, pismo które trafiło do najważniejszych osób w państwie z prezydentem i premierem na czele. Wzywają osoby pełniące funkcje pierwszego prezesa i prezesów, kierujących izbami pracami izb cywilnej, karnej oraz kontroli nadzwyczajnej, żeby... Zrezygnowali. Wzywają też władze nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej, żeby przekazały sprawy innym izbom. Wzywają wreszcie sędziów powołanych przez Neo żeby nie orzekali, a polityków, żeby wreszcie zmienili prawo i uporządkowali sytuację w Sądzie Najwyższym. W prokuraturze też porządki. Atmosfera ostatnich dni nie sprzyja spokojnej pracy i wykonywaniu obowiązków służbowych w prokuraturze. Czas ten dobiega końca, zapowiada prokurator Jacek Bilewicz, podpisany jako pełniąc obowiązki prokuratora krajowego. Dołożę wszelkich starań, aby polscy prokuratorzy mieli możliwość wykonywania pracy zgodnie z własnym sumieniem, wiedzą i przepisami w godnych warunkach, a nadto czerpali z tego satysfakcję, pisze prokurator Bilewicz w oświadczeniu, w którym podkreśla też niezależność urzędu prokuratora. A oświadczenie znalazło się na stronie prokuratury krajowej i na profilu na platformie X, na których wcześniej ukazywały się oświadczenia prokuratora barskiego i zastępców prokuratora generalnego, czy czyli media społecznościowe i internet przejęte. Politycy utrudniają nam pracę z pacjentami, którzy wymagają żywienia do jelitowego, grzmi Towarzystwo Żywienia Klinicznego. Od wielu lat lekarze przekonują chorych, że w ich przypadku takie żywienie jest niezbędne. Nie jest to proste, bo pacjenci mają w sobie bardzo dużo lęku. Słowa o torturach które padły ostatnio w kontekście żywienia w więzieniu Mariusza Kamińskiego, jeszcze tę sytuację utrudniły. O liście Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, m.in. do polityków. Z profesorem Przemysławem Matrasem rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Rozmawiamy w kontekście wypowiedzi yy, polityka PiSu dotyczącej panów Wąsika i Kamińskiego, konkretnie Kamińskiego i jego żywienia dojelitowego. Nazwanie tego torturami odbiło się szerokim echem. Były zapowiedzi dotyczące tego, że politycy będą szli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że złamano prawo i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym kontekście, jako Polskie Towarzystwo, wystosowaliście taki list, który bardzo mnie poruszył, bo piszecie między innymi o tym, że politycy po raz kolejny włączają się w medycynę, choć kompletnie nie mają o niej pojęcia, ale piszecie też o tym, że to może zaburzyć Wasze staranie się, by przemówić do pacjentów. Od 40 lat budujecie ten system. Faktycznie politycy y, od dawna starają się wykorzystać aspekty medycyny do swoich y, celów. I, no, I tu mieliśmy tego, tego konkretny przykład, bo to nie chodziło pewnie o to, żeby zdyskredytować tą, y, tą metodę y, co przy okazji zrobiono, natomiast chodziło o to, żeby dopiec pewnie oponentom politycznym i gdzieś jakąś tam sprawę z tego tego zrobić, nagłosić. Ale zostawmy politykę, bo politykę zostawmy polityką, ja bym chciał, żeby politycy medycynę zostawili medykom. To by było najlepsze najlepsze rozwiązanie. Natomiast w całej tej sprawie grozę budzi fakt, że faktycznie zakładanie zgłębnika do nosa czy do żołądka poprzez nos nie jest przyjemne. Natomiast zysk z tego, że pacjent będzie odżywiany w sposób prawidłowy jest ogromny i o o tym mówimy. Proszę sobie teraz wyobrazić taką sytuację pacjenta, który faktycznie wymaga założenia zgłębnika. Pacjenci wszyscy się boją, tak jak to jest normalne, normalne zjawisko. Wychodzi przywódca partii, w którą on wierzy i mówi, że to są tortury i ja jako lekarz proponuje tą samą metodę i jak ten pacjent będzie to odbierał. Czy on się zgodzi? No, no to jest właśnie ukryte dno całej tej wypowiedzi. Ukryte złotej tej, tej, tej wypowiedzi. Wzbudzanie niepotrzebnego strachu u ludzi, którzy faktycznie potrzebują tej metody. Mam w głowie taką jedną pacjentkę, która miała około 45-50 lat, już teraz dokładnie nie pamiętam, która wymagała z założenia zgłębnika i dla której największym problemem było to, że ludzie będą się na nią gapili w kościele. Też musieliśmy porozmawiać na ten temat i ona powiedziała faktycznie w końcu, że no to ona nie będzie na to zwracała uwagi, prawda? Co na koniec by pan powiedział y, politykom, które mówi o tych torturach, które twierdzi, że, że absolutnie lepsze są kroplówki? Państwo politycy, zostawcie medycynę medykom. Mamy duże plany, żeby leczenie żywieniowe no, wyszło, wyszło z tej takiej niszy i żeby ludzie zrozumieli, że leczenie żywieniowe jest normalną metodą leczniczą taką jak operacja, taką jak chemioterapia, taką jak antybiotykoterapia, to leczenie żywieniowe również jest w tej chwili standardowym postępowaniem. My nie jesteśmy czarodziejami z Hogwartu, tylko jesteśmy lekarzami, którzy używają tej metody na co dzień.
2: A całej rozmowy z profesorem Przemysławem matrasem, specjalistą żywienia klinicznego, w tym dojelitowego, można wysłuchać na tok.fm.pl łamane na problem.
4: Tok 360
2: do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego dotyczący dostępu do antykoncepcji awaryjnej. Od 2017 roku tzw. tabletki dzień po dostępne są tylko na receptę. Teraz mają być dostępne bez recepty od 15 roku życia, czyli od wieku przyzwolenia, w którym można legalnie uprawiać seks. To teraz małe kompendium wiedzy dla tych przerażonych i tych oburzonych. Antykoncepcja awaryjna, potocznie nazywana tabletką dzień po, stosowana jest po niezabezpieczonym stosunku lub gdy inne zastosowane metody antykoncepcji okażą się niewystarczające. Zapobiega zapłodnieniu przez blokowanie owulacji. Tabletki przeznaczone są do stosowania w sporadycznych przypadkach nie mogą zastępować stałej metody antykoncepcyjnej. Antykoncepcja awaryjna nie powoduje przerwania istniejącej ciąży.
4: Tok 360.
2: Ministerstwo Zdrowia jutro ma przedstawić wytyczne dla lekarzy i szpitali w sprawie aborcji. Zapowiadane już dłużej niż rok, zasady mają być pakietem bezpieczeństwa dla kobiet, żeby nie dochodziło do podobnych tragedii jak śmierć Izabeli z Pszczyny czy Doroty z Nowego Targu. A jeśli chodzi o prawo do aborcji, jest kilka projektów, stąd pomysł, żeby nad nowymi ustawami pracowała speckomisja. Partie powinny znaleźć, ja nie wiem czy to jest dobre słowo w tym kontekście, kompromis mówi Katarzyna Kotula ministra do spraw równości
3: Ja proponuję żeby tym kompromisem była po prostu dekryminalizacja Będziemy mogli uchwalić takie prawo które spowoduje że zarówno kobiety będą się czuły bezpieczne jak i ich najbliżsi którzy im po prostu pomagają czyli koleżanki matki partnerzy mężowie czy też ojcowie i lekarze
2: Dla lekarzy nie karanie za pomoc w aborcji też jest sprawą najpilniejszą mówi ginekolog Maciej Socha W sensie prawnym jestem jednego
0: pewien, że należy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej dokonać depenalizacji aborcji i tu jestem przekonany, że to pomoże wielu z tych lekarzy, którzy teraz się obawiają konsekwencji
2: prawnych i to doprowadzi do poprawy tej sytuacji. Obecnie w Polsce aborcja jest dopuszczalna tylko w dwóch przypadkach, gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety oraz gdy jest efektem gwałtu. No to jeszcze o powrocie do 2024 roku. Rząd wycofuje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z Polską Ustawą Zasadniczą. W lipcu 2020 roku skierował go tam ówczesny premier Mateusz Morawiecki, który ścigał się wtedy ze Zbigniewem Ziobrą na to, kto jest bardziej twardogłowy. Wśród części prawników pojawiły się wówczas wątpliwości, czy polski Trybunał aby ma w ogóle kompetencje do orzekania w tej sprawie. Celem konwencji jest ochrona kobiet i dzieci przed przemocą domową, przypominał dziś premier Donald Tusk, który poinformował o wycofaniu wniosku z Trybunału.
1: Ochrona kobiet przed przemocą to jest coś, co nigdy nie powinien być przedmiotem kłótni politycznej, tylko powinno być przedmiotem wspólnej troski, aby to jak najskuteczniej implementować.
2: Mateusz Morawiecki składając wniosek do Trybunału mówił m.in., że dokument godzi w polski porządek prawny i ma podłoże ideologiczne. Konwencja Stambulska w praktyce zobowiązuje państwa do opracowania realnego, kompleksowego systemu przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej.
4: Podsumowanie dnia w Radiu ToKFM.
2: 50 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy będzie głównym tematem czwartkowego szczytu unijnych przywódców w Brukseli. W mediach pojawił się już projekt konkluzji ze spotkania. Jest w nim deklaracja, że przywódcy wciąż będą wspierać Kijów zarówno finansowo, jak i militarnie. Nie wiadomo jednak, czy ostatecznie znajdzie się wśród tych przywódców Wiktor Orban, bo Węgry do tej pory blokowały ten pakiet. Na dwa dni przed specjalnym szczytem Unii Węgry nadal blokują pomoc makro- finansową dla Ukrainy, trwają próby porozumienia z premierem Węgier. Z ustaleń Financial Times'a wynika, że jeśli Viktor Orban zrobi to samo i tym razem, czyli będzie blokować pakiet, pozostali liderzy ogłoszą, że Węgry zostaną odcięte od unijnych pieniędzy. A to miałoby odstraszyć zagranicznych inwestorów i osłabić węgierską walutę, czyli forinta. Według europosła, byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, ostatecznie uda się dojść do porozumienia w sprawie finansowania Ukrainy, ale Cimoszewicz obawia się, że ostatecznie na zasad Dyktowanych jednak przez Wiktora Orbana.
4: Jego warunek jest taki, żeby kwotę 50 miliardów euro wydatkować w ratach rocznych. To się wydaje rozsądne, ale tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby Orban co roku uzyskiwał instrument nacisku na pozostałe państwa członkowskie.
2: Unijni liderzy pojutrze rozmawiać mają też o kolejnych 5 miliardach euro bezpośrednio na dozbrojenie ukraińskiej armii. A na to szkoli się. Żołnierze sojuszu biorą udział w największych manewrach od czasu zakończenia zimnej wojny. W różnych rodzajach ćwiczeń, m.in. na terenie Polski, weźmie udział nawet 90 tysięcy wojskowych z 31 państw członkowskich i ze Szwecji. Jednym ze scenariuszy jest odpowiedź na ewentualną agresję ze wschodu. To ogromne i ważne przedsięwzięcie, mówił w programie A Teraz na Poważnie dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, generał Bogusław Pacek.
3: Trzeba sprawdzić dwie kwestie. Po pierwsze, czy państwa europejskie, szczególnie takie jak Polska, jak państwa bałtyckie, Finlandia, Niemcy, czy my jesteśmy zdolni do powstrzymania tego hipotetycznego przeciwnika do czasu, kiedy przybędą istotne posiłki ze Stanów Zjednoczonych. Drugi ważny cel i ważne wyzwanie to jest sam ten manewr przerzutu.
2: Netowskie ćwiczenia potrwają do maja. Nie żyją dwie osoby, które zsunęły się tak zwaną rynną śmierci ze zbocza Śnieżki do kotła Łomniczki w Karkonoszach. Ratownicy szukają trzeciej osoby. W Tatrach z kolei zeszła dziś kolejna lawina ze stoków Miedzianego w Dolinie Pięciu Stawów. Tym razem nikomu nic się nie stało, mimo że lawina porwała turystę, udało mu się utrzymać na powierzchni. Cały czas mamy trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Nawet wyjście do Morskiego Oka jest teraz ryzykowne, ostrzega tam Tomasz Zając z tpn
0: ten żleb żandarmerii, którym w tamtym roku zjechała taka okazała lawina i wycięła dużo hektarów drzew, też w tym momencie jest to miejsce potencjalnie zagrożone na zejście lawiny.
2: Tak samo zresztą jak żleb marchwiczny tuż przed schroniskiem nad Morskim Okiem. To nie jest dobry czas na chodzenie po górach. Taternicy apelują, taternicy, też ratownicy apelują o zachowanie zdrowego rozsądku.
0: Niżej w Dolinkach trzeba się przygotować, że mamy odwilż, no więc zrobi nam się lód znowu i po raz kolejny trzeba mieć odpowiedni sprzęt w te doliny, w teren płaski, o niewielkim
2: nachyleniu. Tutaj sprawdzą się raczki z kijkami, które podczas wędrówek po dolinkach zapewnią odpowiednią przyczepność. To jest tok 360 podsumowanie dnia w Tok-FM. Przed nami goście, ale wcześniej, skoro minęła 18.20, zobowiązany jestem powiedzieć, że przed Państwem Wojciech Kowalik.
5: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Na całego rusza proces wymiany władz spółek Skarbu Państwa. Na pierwszy ogień poszła dziś Enea, jeden z czterech państwowych sprzedawców prądu. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei wymieniło część Rady Nadzorczej Spółki, a to otwiera drogę do wymiany zarządu. Jutro kadrowe zmiany mogą się pojawić w Polskiej Grupie Energetycznej, pod koniec tygodnia w PKO Banku Polskim, a w przyszłym tygodniu w Orlenie. Tomasz Set.
4: Rady nadzorcze będą kluczowe w odpolitycznieniu spółek, bo to one mogą rozpisać konkursy na prezesów, a czytelne kryteria naboru kompetentnych osób to obietnice rządzących potwierdzone w umowie koalicyjnej, mówi profesor Tomasz Siemiątkowski z SGH.
0: No wyobrażam sobie, że te kompetencje trzeba będzie
4: zbadać. No nie cofnę się przed tym, co powiedziałem. Wzięto z kapelusza obajtka i nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj kogokolwiek wzięto z kapelusza. Kadrowa rewolucja rusza, choć zmiany mogły się rozpocząć wcześniej, mówi była wiceprezeska PGE Bogusława
6: ja jestem troszkę zaskoczona tempem, bo wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o te kluczowe spółki Skarbu Państwa, to dzieje się to relatywnie wolno.
4: Wymiana władz potrwa do połowy lutego. Na liście znalazły się poza Eneo, PGE, PKOBP, Warszawska Giełda, Orlen, KGHM i PZU. Tomasz Setta, TokFM.
5: Dwa śledztwa wobec Orlenu wszczyna płocka prokuratura. Jak mówiliśmy w magazynie TOK 360, jedno z nich dotyczy fuzji Orlenu z lotosem i sprzedaży udziałów w lotosu Saudyjczykom, Drugie przedwyborczego cudu na stacjach, czyli sztucznego zaniżania cen paliw wbrew panującym warunkom rynkowym wynikającym choćby z notowań ropy naftowej. Prokuratorzy sprawdzą, czy ta decyzja była działaniem wymierzonym w spółkę i mogła wyrządzić jej szkodę w znacznych rozmiarach. Jutro mija czas, jaki prezydent ma na decyzję w sprawie budżetu państwa Andrzej Duda nie może ustawy budżetowej zawetować, ale może ją odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Rządzący twierdzą, że budżet jest w całości zgodny z Konstytucją i nie ma powodów do takiego ruchu. Nawet Waldemar Buda z PiSu mówił w TOK FM tak.
1: Pan prezydent nie wskazywał, że ma jakieś wątpliwości co do budżetu albo chęć blokowania tego budżetu bądź wysyłania do Trybunału Konstytucyjnego albo wykorzystywania to w jakiejś procedurze, bo to też było już najbardziej skrajne, ewentualnego skrajnego kadencji
5: Sejmu po prostu ten budżet podpisze. Uchwalony budżet trafił do Andrzeja Dudy przed końcem stycznia, a to zamyka jakąkolwiek dyskusję o ewentualnym skróceniu kadencji Sejmu. Tu. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Największa europejska gospodarka jest w poważnych tarapatach. W ubiegłym roku niemiecka gospodarka skurczyła się o 30%. Cudem w końcówce roku uniknęła recesji, ale i tu dane podał dziś unijny Eurostat. Niemcy nie wciągnęły pod wodę całej strefy euro. Dzięki szybciej rozwijającym się gospodarkom południa kontynentu strefa euro utrzymała się pod koniec ubiegłego roku na bardzo niewielkim, ale zawsze plusie. Rynki czekają na jutrzejsze słowa, jakie popłyną z amerykańskiego banku centralnego. FED może zasygnalizować możliwość obniżki stóp procentowych wiosną, a to pomogłoby złotemu, mówił w raporcie gospodarczym TOK Daniel Kostecki, analityk CMC Markets.
4: Jeżeli będziemy mieli jak wzmiankę o możliwości obniżek stóp procentowych już niebawem, to powinniśmy zobaczyć w teorii umocnienie naszej waluty, no dlatego, że obniżka stóp procentowych albo same nadzieje na obniżkę stóp procentowych powodują, że dolar po prostu już na rynku w wycenach staje się mniej atrakcyjny. W związku z tym inwestorzy się go pozbywają. A z kolei w Polsce, przeciwnie, w Polsce na razie nikt nie myśli raczej o cięciu stóp procentowych. Nawet prognozy, które na to wskazywały, już teraz są rewidowane w górę. To znaczy stopy procentowe najprawdopodobniej na razie w Polsce się nie zmienią. Czyli będziemy mieli taką sytuację, gdzie oprocentowanie złotego będzie bardziej korzystne niż dolara, więc inwestorzy mogą wtedy dolara się pozbywać na korzyść złotego, a kurs mógłby znaleźć się poniżej 4 złotych spokojnie.
5: A silniejszy do dolara złoty to choćby mniejszy wpływ drożającej ropy naftowej na ceny paliw. Dziś natomiast euro kosztuje 4 złote 35 groszy, frank po 4,65, dolar 4,02, a funt 5,08. Upadek chińskiego giganta nieruchomości pokazuje kondycję całej drugiej gospodarki świata, mówili ekonomiści w magazynie EKG. Sąd w Hongkongu nakazał likwidację zadłużonego po uszy na 300 miliardów dolarów dewelopera Evergrande. To poważna rysa na chińskiej gospodarce, mówi Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. To
6: jest trochę taki papierek lakmusowy kondycji całej chińskiej gospodarki. Od lata, od lat problemy finansowe najbardziej zadłużonego na świecie podmiotu gospodarczego były źródłem obaw o to, jak naprawdę wygląda kondycja chińskiej gospodarki. No i teraz ten pięknie malowany e, e, twór ma szansę runąć, e, co z jednej strony nie, e, rodzi taką wiarę, że chińskie władze będą interweniować, będą obniżać stopy procentowe i stymulować gospodarkę. No, ale w ostatnich miesiącach te nadzieje były płonne i między innymi słabe wyniki chińskiej gospodarki były jednym z czynników, który uniemożliwiał, czy też Spowalnia odbicie gospodarcze w Europie, chociażby w Niemczech.
5: Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób orzeczenie wydane w Hongkongu może być skutecznie realizowane w samych Chinach, gdzie znajduje się siedziba dewelopera.
4: Ekonomia 360.
2: Pogoda. Jutro przeważnie pochmurno, owszem może się przejaśniać, ale nie radzę przywiązywać się do tych pojedynczych promieni słońca. No i z zachodu na wschód przesuwać się będą deszczowe chmury. Nie tylko deszczowe, bo w górach ma, może to być deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 3 stopni na Sobalszczyźnie i w górach przez 6 w centrum do 8 na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Tok 360.
2: Za chwilę dołączy do mnie mój redakcyjny kolega Michał Janczura, który na tokfm.pl wraca do sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu. krańskim opisanej przed weekendem, ale teraz Michał ma nowe ustalenia, nowe doniesienia o tym wszystkim już za chwilę. Reklama. Cześć wszystkim, tutaj Tomek.
4: Słuchajcie, mam nowy samochód. Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corolla. Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji. Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem. Jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16300 zł i z atrakcyjnym finansowaniem w ramach programu Kinto. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam. Panie Pascalu, mm-hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty
0: do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz 99%
4: taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl 영상편집 <목소리도> Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama Świetna inwestycja, gwarancje rządowe oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca Pokaż Wiesz co, mnie wydaje się to
5: podejrzane
4: Ty zawsze masz jakieś wątpliwości I słusznie, według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego W ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje Stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl
6: Aniu, boli mnie gardło Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście Ewa. A Ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do sania septinum silver.
4: Wyrób medyczny septinum silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Tok 360.
2: A razem ze mną w Tok 360 jest Michał Janczura, oczywiście Radio
7: Tok FM. Witaj. Dzień dobry, kłaniam się nisko, dziękuję za zaproszenie
2: Przed weekendem w ubiegłym tygodniu ujawniłeś na TokFM.pl e, wykorzystywanie dzieci z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu kraińskim, przypadki przemocy również Teraz wracasz e, do tej sprawy już po weekendzie również na
7: TokFM.pl z nowymi doniesieniami, z nowymi ustaleniami o co chodzi Tak, znaczy w kwestii tylko małego takiego wyjaśnienia to jest tak, że jeżeli chodzi o ujawnienie tych nieprawidłowości, to w zasadzie zrobiła to sama prokuratura za pośrednictwem różnych instytucji, które ją powiadomiły o możliwych nieprawidłowościach. Natomiast kanał 10, a więc lokalni dziennikarze Sempulna Kraińskiego i Kamienia Kraińskiego no, pokazali, co się działo w kościele. Myśmy tutaj opisali w zasadzie to, co oni odkryli, bo oni tam mieli zamontowaną swoją kamerę w tymże kościele. No i przez to, że ona nie była wyłączana pomiędzy nabożeństwami, to rejestrowała też to, co się działo właśnie w godzinach, w których tak naprawdę nikt poza tymi sprzątającymi osobami i siostrami zakonnymi w tym kościelnie przebywał. Jeżeli chodzi o ciąg dalszy, no to on dotyczy tego, co przekazała nam głównie dyrektorka miejscowej szkoły. To też ma swoje tło i to jest jest może troszeczkę kontynuacja tego, o czym mówiliśmy już w naszym radiowym serialu dokumentalnym Piecza, bo ja przypomnę, że myśmy tak naprawdę wzięli na radar ten konkretny DPS w 2021 roku właśnie w trakcie emisji serialu radiowego Piecza. Te dopisywaliśmy historię historię pewnego chłopca, który zdaniem lekarz, lekarki psychiatry, psychiatry, która leczyła w tym dps ten chłopiec w ogóle nie powinien się tam znaleźć, bo ona nie widziała, ona nie dostrzega u niego żadnych chorób, ani nic, co wymagałoby takiej opieki, jaka jest oferowana przez DPS, ale on tam był przez wiele lat. No i teraz okazuje się, że dyrektorka szkoły, po tym jak Pewne sygnały na ten temat padły na posiedzeniu Rady Powiatu. No, przyznała, że rzeczywiście do niej do szkoły uczyszcza dwóch chłopców, którzy są, mówiąc wprost, w normie intelektualnej, którzy są zdrowi, którzy nie wiadomo dlaczego są w tym DPS-ie i mieli tam trafić na moment, dosłownie, na tak zwane przeczekanie, gdy znajdzie się jakiś inny dom, a są tam już kilkanaście m- m- miesięcy. No i też dyrektorka pws że... To jest często że...
2: bez wyjścia, taka sytuacja.
7: Znaczy, no to już mówią eksperci i tutaj możemy się tylko posiłkować, cytować w zasadzie te wypowiedzi, że no, dzieciaki nie najlepiej rozwijają się w takich miejscach, że to powoduje, że w zasadzie po pewnym czasie są potem skazane na DPS na długie lata. A też no, wiadomo, i o tym też mówiliśmy, że częsta zmiana miejsc pobytu, gdy dziecko się już przywiązało, gdy się przyzwyczaiło do tego, miejsca, też nie jest skazana mnóstwo przeciwwskazań, natomiast to, co, to o czym opowiadała dyrektorka, to też wizyta w tym miejscu i to, co tam zauważyła, to znaczy, gdy weszła do tego DPS-u, w w kącie, przy drzwiach, zauważyła chłopca, który, to to była osoba z niepełnosprawnością, która zdaniem siostry siedziała za karę, bo podłożyła nogę innemu dziecku, no i ta kara nie trwała 2-3 minuty, tylko jak ta pani wychodziła z tego DPS-u kilkadziesiąt minut później, to to dziecko dalej tam się działo. no i Ona też mówi o tym, że to, co tam widziała, ją e, niepokoiło. My trochę e, jesteśmy w, takim, w takiej sytuacji, że posiłkujemy się tym, co w jakiś sposób wyszło poza e, ten DPS, albo wiemy o tym, co się mogło tam dziać, tylko na podstawie sytuacji, kiedy właśnie albo ktoś coś, coś powie ze środka, albo te osoby wychodziły na zewnątrz, które są pensjonariuszami tego DPS-u. Tak było między innymi w sprawie jednego z dzieci, które trafiło do adopcji i przechodziło taką zwykłą procedurę adopcyjną, czyli między innymi w ośrodku adopcyjnym było, podlegało badaniu psychologicznemu. No i wtedy też doszło do sytuacji, że dyrektorka tego środka adopcyjnego po sygnałach od psychologów klinicznych była zmuszona powiadomić prokuraturę bo ten, to dziecko, które w tym badaniu brało udział, po prostu sygnalizowało, że e, mogło paść ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej. W tym kierunku to zresztą jest prowadzone śledztwo, więc my też nic nie wyrokując, nie przesądzając, no musimy cierpliwie poczekać teraz na... To, co powiedzą śledczy, bo oni się tą sprawą zajmują i zgodnie z tym, co usłyszałem w prokuraturze w Tucholi, bo to prokuratura rejonowa właśnie z tego miasta prowadzi śledztwo, to postępowanie może się zakończyć już w lutym. To, co
2: opisujesz dzisiaj, to jest też pewien kontekst yy, lokalny. Ja nie chcę tego nazwać z mową milczenia, bo wydaje mi się, że to jest za duże słowo, ale... Yy, to są takie relacje, że czuliśmy, że w relacjach z siostrą prowadzącą ten Dom Pomocy Społecznej, że coś było nie tak. Że ta komunikacja z nią przebiegała w ten sposób, że dzisiaj, jeżeli wrócić do tych spotkań, to w jakiś sposób uwiarygadnia to te doniesienia o przemocy.
7: To znaczy jedna z radnych powiatowych na piątkowym posiedzeniu Rady Powiatu po tym, gdy już ta sprawa nabrała pewnego rozpędu medialnego, można powiedzieć otworzyła się nieco i powiedziała o tym, że wszyscy radni o tych nieprawidłowościach, które mogą tam mieć miejsce. Nie mówimy, że ciągle, że mają miejsce, tylko mówimy, że mogą mieć miejsce, bo podkreślam to jeszcze raz, jest śledztwo i to ono nam dopiero powie, co się tam działo. Natomiast natomiast ta radna powiedziała, że oni troszeczkę nie reagowali albo zaniechali pewnych działań. I ona sama też względu na to, że bała się, obawiała się reakcji ze strony siostry, która jak to zostało określone była niekulturalna i atakowała tych radnych, a wręcz czasami dochodziło do tego, że ona wzywała radnych i tu tu znowu cytat na przesłuchania do siebie. Oczywiście, no znowu, znamy to tylko z relacji, bo przecież nie było tam wielu świadków podczas tych rozmów, no ale rozumiem, skoro to zostało podniesione publicznie i padło na posiedzeniu Rady Powiatu, no to jakiś, jakiś niesmak wśród radnych po tych spotkaniach musiał pozostać.
2: Ty oczywiście będziesz tę sprawę śledził i mam nadzieję wracał z kolejnymi doniesieniami z Kamienia Kraińskiego.
7: Tak jest i oczywiście śledzimy nie tylko ten konkretny DPS, ale w ogóle od wielu lat mówimy o tym, że instytucje takie zamknięte, w których rzeczywiście też są osoby z niepełnosprawnościami, mają pewien problem i to jest problem systemowy. To jest załatwienie czy opowiedzenie historii jednego DPS-u nie załatwia problemów innych, a takich miejsc w Polsce są naprawdę setki.
2: I to jest najlepszy moment, żeby państwa, nasze słuchaczki, naszych słuchaczy odesłać do serialu dokumentalnego które oczywiście jest dostępne w aplikacji TokfM. Michał Janczura, wielkie dzięki. Za chwilę w Tok 360, profesor Dorota Piątek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Koalicja Obywatelska nie chce wchodzić w koalicję z Lewicą i Wersa ten start w wyborach samorządowych będzie oddzielny. Między innymi o tym reklama. Z ostatniej chwili. Nad Polskę nadciąga odwilż cenowa. Ceny wszystkich diet w Matchfit stopniają aż o 20%. Odczujemy wyraźną poprawę samopoczucia i większą radość z życia. Tylko do 30 stycznia. Zamów catering dietetyczny Matchfit z rabatem w
4: aplikacji lub na matchfit.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Akty R Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm, więcej na vitaminer.pl. Już od 15 lat gramy i pomagamy razem z orkiestrą. Dziękujemy wszystkim, klientom i pracownikom firmy Lidl Polska za wielkie zaangażowanie. To dzięki niemu finałowe skarbonki w naszych sklepach co roku się zapełniają, więc możemy pomagać bardziej. Dzięki, że byliście razem z nami. Pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Cześć, siema! W Auchan ceny lecą w dół Wybrane produkty o 50% taniej Masło Ekstra Polskie mlekowita 200 gramów, tylko 3,44 za sztukę Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki do 6,88 Oferta ważna do 31 stycznia Szczegóły na Auchan.pl Porozmawiajmy o zakładaniu firmy Jest z nami Radek Kotarski Panie Radku, czy zna Pan słowo infakt? Oczywiście, że tak Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień A ten kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji. Infakt, a księgowy z infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie, załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infact.pl. Infact, zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy Wodek
5: Markowicz i Radek Kotarski.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i nawet do maja nie płacisz. RSO 0%. Odkąd Ania poszła do szkoły w naszym domu, na stałe zagościł Lipomal Multi 6+. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani. Lipomal Multi 6+, zawiera aż 5 wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem Lipomal Multi 6+, jest naprawdę skuteczny. Suplement diety Lipomal Multi 6+, naturalne wsparcie Aflofarm za dużo obowiązków, za mało odpoczynku przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona to niestety odbijało się na naszych relacjach mama
6: była smutna i zmęczona
4: na szczęście mam to za sobą a pomógł mi Mebevit B Kompleks skuteczne wsparcie układu nerwowego suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój Mebevit B Kompleks odzyskaj balans Zdrowid. Reklama. Tok 360.
2: Gościnią Tok 360 jest profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Koalicja Obywatelska i Lewica jednak nie wystartują razem w wyborach samorządowych. Wczoraj wprawdzie jeszcze słyszeliśmy, że to jest, wygląda na to kwestia kilku dni negocjacji, sobotniej decyzji po stronie Lewicy i do takiego startu dojdzie. Przez ostatnie dni słyszeliśmy też, jak to obu stronom, chociaż chyba szczególnie Lewicy, mogłoby się opłacać. Dziś jednak okazało się, że obie strony zgodnie, tak przynajmniej twierdzą, stwierdziły, że no, skoro taka formuła startu rozbitego, że tak powiem, w poszczególnych komitetach Koalicji Obywatelskiej Lewicy i Trzeciej Drogi zadziałała 15 października, to dlaczego miałaby nie zadziałać teraz? W którą z tych narracji właściwie wierzyć?
6: No to zawsze kwestia wiary to jest kwestia ocenienia subiektywnie oczywiście, kto jest bardziej wiarygodny jako jako tłumaczący czy interpretujący sytuację. Ja myślę, że ta formuła się sprawdziła i nie sprawdziła. Ona się sprawdziła w tym sensie oczywiście, że że wszystkie komitety przeszły progi wyborcze i mogły utworzyć koalicyjny rząd. Natomiast nie do końca w przypadku Lewicy ona tak się bardzo sprawdziła, dlatego że Lewica, czy wynik Lewicy był rozczarowany Także myślę, że tutaj zadziałały jakieś inne mechanizmy. Nie do końca końca chyba jest tak, że że wszystkim jednakowo zależało. Są tacy, którzy niewątpliwie bardziej by zyskali na na wspólnej liście i tacy, którym to nie czyni specjalnej różnicy. Natomiast wszystko i tak się oczywiście rozstrzygnie, czy będziemy mogli interpretować te wszystkie wydarzenia dopiero wtedy, kiedy wybory się się dokonają. Ale Ja rozumiem,
2: że tutaj do stracenia stosunkowo dużo miała lewica, bo liczyła na umocnienie się w samorządach, a Donald Tusk tymczasem, będąc na czele rządu, on właściwie może umacniać pozycję swojego, może nie tyle ugrupowania, co swojej koalicji.
6: To na pewno. Natomiast no też i to myślę jest taka całkiem prawdopodobna całkiem prawdopodobne wytłumaczenie. Jest już najwyższy czas podejmować pewne decyzje i kroki. No w końcu termin wyborów został oznaczony wyraźnie i czasu jest naprawdę tak niewiele, że warto byłoby sytuację uczynić jasną, podjąć jakieś decyzje, rejestrować pomału komitety wyborcze i no też wyjaśniać wyborcom z kim czy na kogo będą mogli oddawać realnie głosy. Także ja myślę, że czas decyzji nadchodzi czy nadszedł, a widocznie nie powiodły się jakieś ustalenia, być może może na poziomie jakichś szczegółowych rozwiązań i tyle. Natomiast ja bym też nie przywiązywała takiej dużej wagi do takich formalnych aspektów tej całej sytuacji. Najważniejsze będzie, jak to będzie wyglądało w praktyce, jak to będzie wyglądało w kampanii wyborczej. Pamiętajmy też, że kiedy my mówimy o wyborach samorządowych, to najczęściej kojarzymy te wybory samorządowe, jednak z wyborami prezydentów i burmistrzów. Natomiast rzadziej myślimy o radach, i rzadziej myślimy też o sejmikach. Także to, jakie to będzie miało skutki, ten brak wspólnej listy, będzie tak naprawdę zależał w dużej mierze też, o którym szczeblu wyborów samorządowych konkretnie mówimy. Tutaj pojawia myślę, się bardzo się silne okaza- odwołanie
2: do sejmików właśnie, że te wybory mm-hmm. miałyby być bardzo podobne, wybory do sejmików, do wyborów parlamentarnych, a chodzi przecież o to, żeby odbić PiSowi sejmiki wojewódzkie, w tej chwili mniej więcej ten Podział przebiega po połowie.
6: Uh-huh. It- No tutaj nie bardzo widzę, dlaczego akurat wspólna lista miałaby, Lewicy i Koalicje Obywatelskie miałaby, znaczy inaczej, brak wspólnej listy miałby zaszkodzić w takiej sytuacji. Myślę, że brak wspólnej listy może Lewicy tak naprawdę zaszkodzić w wyborach do sejmików. Szczególnie w tych rejonach Polski, w których te wybory rzeczywiście miałyby przynieść w efekcie odbicie, jak to się może mało elegancko określa, dla tychże sejmików Prawu i Sprawiedliwości. Także no, no tutaj, tutaj nie sądzę, żeby by, znaczy sądzę, że dla Lewicy pewnie lepsza byłaby sytuacja, gdyby jednak e, mogła startować w koalicji, bo wtedy ma większe szanse na wprowadzenie realnie swoich przedstawicieli do sejmików, niż w sytuacji pójścia osobno. Szczególnie powtarzam, no w tych częściach krajów, w których e, to jednak e, nadal e, ugrupowania postrzegane jako no bardziej e, konserwatywne, czy tradycyjne, mniej progresywne e, są e, no, silniej popierana.
2: Jasna. a skoro mowa o tych um, ugrupowaniach postrzeganych jako bardziej tradycyjne, w jakim punkcie wyjścia przed tą kampanią samorządową są PiS i y, Konfederacja? PiS jakby chyba się nie umie odnaleźć ciągle w nowej rzeczywistości, a Konfederacja trochę przyćmiona.
6: Konfederacja rzeczywiście zeszła na plan drugi, ale to trochę powiedziałabym, wracamy do sytuacji takiej sprzed wyborów, takiej, która trwa od kilkunastu lat, to znaczy znowu mówi się przede wszystkim o dwóch ugrupowaniach, dwóch głównych ugrupowaniach najsilniejszych, bo po tej, no, lewej stronie sceny politycznej też mniej się mówi o partiach, które tych innych poza, poza Platformą Obywatelską i poza oczywiście w tej chwili trzecią drogą. Konfederacja by straciła impet, natomiast no, trudno mi komentować to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, no bo to chyba wykracza poza jakieś takie, powiedziałabym, racjonalne interpretacje. Oczywiście te, te zachowania, one mogą mieć jakiś skutek, czy mogą w jakiś sposób być, czy rezonować, ale tylko i wyłącznie, znaczy pozytywnie, tylko i wyłącznie wśród tego elektoratu, który jest postrzegany jako, no ten właśnie twardy, taki stały elektorat. Natomiast myślę, że brnięcie w ten w tę narrację, która się nie zmieniła od czasu wyborów, no, jedynie prowadzi do, do takiego, no, słowa marginalizowanie to oczywiście jeszcze nie użyję, bo to byłoby zdecydowanie na, na wyrost, natomiast myślę, że to może jedynie zniechęcać to do, do tego ugrupowania tych wyborców, którzy są albo neutralni, albo na przykład mają też oczekiwania co do sposobu jakiegoś bardziej eleganckiego prowadzenia spraw politycznych.
2: Profesor, ta piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była gościnią TOK 360. Bardzo dziękuję. Za chwilę historyk italianista dr Piotr Podemski o szczycie Włochy Afryka i pomyśle wysyłania migrantów z Włoch do Albanii.
4: TOK 360 Największą zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości abstrahując od wszystkich przestępstw nadużyć i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych, że cofnęli nas o te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, Żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu.
8: Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać,
0: kombinować, kluczyć. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie
4: powiedzieć tak... Naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie
8: i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
0: Prezydent się skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało dzisiaj spoliczkowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat PiSu przez te wszystkie ostatnie 7 lat, a cały czas
4: jest prezydentem, który jest Podnoszkiem Radio Radio.tk. FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Tok 360.
2: Gościem Tok 360, zgodnie z obietnicą, jest dr Piotr Podemski, historyk i italianista. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W Rzymie szczyt Włochy-Afryka jednocześnie tam bardzo duży nacisk na rozwiązywanie problemów leżących u podstaw masowej migracji z Afryki. Jednocześnie albański sąd konstytucyjny zdecydował, że umowa z Włochami na mocy której tysiące migrantów uratowanych na morzu przez włoskie jednostki mają być wysyłane do Albanii na czas rozpatrywania ich wniosków o azyl. Ta umowa wedle albańskiego sądu konstytucyjnego może zostać zawarta i zgodnie z umową, która ma obowiązywać przez pięć lat, Albania mogłaby aby przyjąć do trzech tysięcy migrantów jednocześnie. Trzy tysiące migrantów to wydaje mi się stosunkowo niedużo, jak na liczbę osób, które próbują dotrzeć do Europy przez Morze Śródziemne. O co więc chodzi w tej umowie?
8: Tak naprawdę chodzi o pewien gest o pokazanie sprawczości, ponieważ pani premier Meloni, póki co, poniosła klęskę całkowitą w wysterzeniu z problemem, problemem migracji, Obiecywała swoim wyborcom, że położy jej kres, że to jest problem, który da się rozwiązać, jeżeli tylko się nie będzie grzęzło w tym imposybilizmie lewicy, a tymczasem póki co okazało się, że w czasie jej rządów y, liczba uchodźców, imigrantów przybywających do Włoch się podwoiła, a nie spadła. A więc coś robić trzeba pomysł wysłania ich do Albanii, no oczywiście jest coś taki e, obrazkowo, ładnie się sprzedaje, wydaje się, że to będzie ładnie wyglądało, ale te liczby rzeczywiście są dość tutaj, umiarkowane i to problemu nie rozwiąże. No z drugiej strony Meloni, kiedy zabierała głos wczoraj na tym właśnie szczycie m, z Afryką, e, bardzo chciała, zadbała o to, aby zmyć z siebie ten wizerunek rasistki e, i raczej mówić o sobie jako realistce, jako osobie, która rozumie, że migracja sama nie ustanie, że póki tam, po drugiej stronie e, morza będzie biedny, Tutaj będzie bogactwo w Europie, ta migracja będzie trwała, więc trzeba szukać tak naprawdę tych strategicznych rozwiązań tam po drugiej stronie morza, aby ludzie z Afryki nie musieli starać się uciekać do Europy i na to w tej chwili kładzie Główny
2: nacisk. Premier Albanii Edirama tłumacząc tę decyzje o utworzeniu ośrodków dla migrantów w Albanii, mówi, że rząd wspiera Włochy na znak wdzięczności w imieniu Albańczyków, którzy znaleźli w tym kraju schronienie po upadku komunizmu w latach 90. To był początek lat 90. i, 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 i rzeczywiście to była dość głośna sytuacja i bardzo duża migracja Albańczyków do Włoch, to ma rzeczywiście taki wymiar symboliczny, te dzisiejsze decyzje?
8: No, w pewnym sensie tak, oczywiście pamiętamy wszyscy właśnie z lat dziewięćdziesiątych, te pontony bardzo takie nieprofesjonalne, bardzo no, nieprofesjonalne, które przepływały tam gdzieś i na otran, to właśnie Morze Adriatyckie dostawały się do Włoch, rzeczywiście Labińczycy płynęli. I statek w sensie, tak, flora. Tak, tak. I wtedy właśnie we Włoszech był to również powód do narzekań, że oto to będzie mafia albańska, przestępczość. No imigranci zawsze, czy zwykle bywają widziani w ten sposób. Zawsze przynoszą inną kulturę. Z tym się wiążą pewne problemy i tak to było. Ale dzisiaj, no, nie posądzałbym raczej rządu albańskiego tak wielki sentymentalizm. Chodzi tylko o to, aby uzyskać nieco dofinansowania. Tutaj mówi się o 200 milionach euro rocznie, które Włochy miały przeznaczyć dla Albanii za tę pomoc. No i także o takiej budowie pewnej sympatii, ewentualnie wejściu we wdzięczność pozyskaniu wdzięczności Meloni na przyszłość, to jednak Włoszech ma pewien taki posmak postkolonialny. Pamiętajmy, że Albania była jedną z przystowskiego reżimu i apaci, a więc było to tak, że Włochy na Albanie traktowały swoją europejską kolonię. No dzisiaj załatwianie z nią tego dealu antymigranckiego w pewnych kręgach, zwłaszcza kręgach lewicy nie brzmi we Włoszech
2: najlepiej. Wspomniałem o tym, to się zbiega ze szczytem Włochy, Afryka w Rzymie, a na tym szczycie włoska premier Giorgia Meloni promuje coś, co się nazywa plan Matei przyjęty przez sobie Izby Włoskiego Parlamentu. O co chodzi?
8: Tak, Enrico Mattei to bardzo pozytywna postać włoskiej historii powojennej, to taki państwowy menedżer, który stworzył wielką firmę ENI, wielki koncern włoski paliwowy, a stworzył go tak właśnie, że wszedł w partnerstwo z krajami afrykańskimi, stamtąd czerpał surowce, potem we Włoszech je przerabiał i tak dał Włochom może nie niezależność, ale taką solidną podstawę do właśnie gospodarki i rozwijania. A więc jeśli ten plan Matteiego ma mówić o tym, że Włochy mają swojej wielkości, przyszłości, rozwoju, szukać właśnie w Afryce. Jak powiadam, Meloni brzmiała bardzo entuzjastycznie, kiedy mówiła o tym, że Afryka ma nie tylko problemy, a nawet przede wszystkim ma raczej zasoby. Zasobem jest młoda ludność, mnóstwo młodych ludzi, którzy mają pełnych energii i gotowych do pracy. Panie energia y, oczywiście słoneczna przede wszystkim, odnawialna, z której Włochy chciałyby korzystać dla siebie i dla Europy z jej nadmiaru w każdym razie. Zasoby mineralne, a więc też potencjał rozwoju przemysłu. Meloni mówi więc, że chcą zbudować most Włosi, Afrykańczycy pomiędzy sobą. Taki most, który pozwoli się jednym i drugim świetnie rozwijać, współpracować, szukać przyjaźni. I powtarzam to bardzo ważne, że to wybrzmiewa z ust osoby, która bywa oskarżana o to, że nie tylko kiedyś była postfaszystką, bo to nie jest bezsporne ale i o to, że dzisiaj uprawia bardzo mocną prawicową retorykę, chcę powiedzieć ja, nie mam nic przeciwko temu żeby Afrykańczycy żyli szczęśliwie tylko niech żyją u siebie i swoim potencjałem się wręcz jeszcze podzielą z Europą, możemy żyć w zgodzie każdy w swoim miejscu oczywiście i wspólnie się rozwijać taki komunikat właśnie wybrzmiał z tego spotkania
2: czyli, czyli z jednej strony y, piękne, eleganckie y, słowa, ale z drugiej strony za bardzo się nie zbliżajcie
8: no, To jest cała, tak naprawdę, filozofia polityczna i paradoks pani Meloni, która właśnie usiłuje godzić twardy język dawnej kampanii na potrzeby własnego wyborcy, który ma poglądy sprecyzowane i bardzo właśnie radykalne, a z kolei z drugiej strony tę ofensywę wdzięku, którą uprawia wobec Europy, a teraz także i Afryki, aby pokazać siebie jako męża stanu, jako damę stanu, która jest w stanie właśnie działać w mainstreamie europejskim, światowym i być osobą poważaną także i na salonach. Taki właśnie jest jej los polityczny, ale na razie sobie z tym radzi bardzo, bardzo dobrze, jeśli patrzymy na sondaże i na to, jak prowadzi włoską nawę
2: państwową. Bardzo dziękuję. Doktor Piotr Podemski, historyk italianista, był gościem TOK 360. Najświeższe informacje już za chwilę, po nich Sport 360, a także o czipie. Wszczepionym przez starta pilona Maska do mózgu człowieka Brzmi groźnie, ale może jest To szklanka, którą możemy Postrzegać jako w połowie pełną
4: Reklama Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie, Między innymi wszystkie czteropaki saszetek Whiskas. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. A teraz tylko 5,19. Mega Ci się opłaca w Rosmanie.
8: Dacia Sandero ma wszystko, czego potrzebujesz w swoim aucie. Dzięki temu nie musisz godzić się na żadne kompromisy. Dacia Sandero. Samochód Cię nie definiuje. To Ty definiujesz samochód. Dla prawdziwych ludzi. Wybierz Dacia Sandero lub Sandero Stepway w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie w wersji benzynowej. Zyskaj dodatkowo do 2400 zł. Umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na Dacia.pl
5: Odjazdowa zima na stacjach